En podcast från Aftonbladet. Är det peppad, Marcus? Ja, men jag är, jag är peppad. Bra! Sluta. Låt mig vara. Nu <laughs> ser vi igång. Halli och hallå och välkommen till Slagekoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har som vanligt med mig Marcus Larsson. Och Tobek. Dessa glada gamänger. gamänger. Vad härligt att vi tre är samlade igen. Vi har ja. inte varit här sedan i mitten på mars. Trion som väljer glädjen i livet. Ja det gör vi. Mm. Och det är ju så här, Slagekoll om man inte vet vad det är för någonting så är det ju den här podden som handlar om allt som har med Melodifestivalen och också nu då Eurovision Song Contest. Jajamensan att och, göra. Oj. Precis, om man hittar den i Aftonbladets app eller i din poddspelarapp såklart. Och så kan du ju mejla till oss, Tobbe, eller hur? Du kan den här mejladressen. Jajamensan, den är slagerkoll, snabelaaftonbladet.se Gud, den sitter som en smäck. Den sitter som en smäck. Mejla in dina frågor, vi kommer ha en läsarfråga faktiskt. Det är, och det är ju bra att vi har det. Vi gillar när folk skickar in mejl till oss. Men ja. Marcus, hur mår du? Jo, det är helt okej. Okay. Två mm. plus. Två plus? Mm. Ja, men två plus ett bra betyg. Det är ja, godkänt. Det är, godkänt. Det är, bra, ja, men det, är det samma för dig? Ja, ja. det är det go- Godkänt som livet självt. Man ja. ska inte överdriva och ha några förväntningar. Ja, ni har varit lite lediga sen ja, Melodifestivalen finalen. Betoning på lite. Han här har ju varit borta i LA. Jag, mm. jag har varit i Huddinge. Ja, det är inte så tokigt det heller. Men vad gjorde du i LA? Bland annat så var jag faktiskt på plats och såg en av deltävlingarna i American Song Contest. Så, att, så ledig vet jag. Jo, det är klart att jag var ledig. Det var, det var ju på fritiden jag var där. Är du förvånad, Marcus, att han åkte dit på sin fritid? Jag var som sagt i Huddinge. Han kan fortsätta. <laughs> ja, men det är en häftig tv-produktion, men den är ju också helt annorlunda jämfört med Melodifestivalen. Publiken är betalda statister. Det är spelat, utspelat sig ju i en tv-studio. Vi är ju vana vid Melodifestivalen i enorma arenor, men, men här är, ja, men det är 300-400 i publiken. Och så är ju eh, Kelly Clarkson och Snoop Dogg superstjärnor. Eh, och det är lite häftigt att stå precis under, under dem och kan titta upp i kjolar, höll jag på att säga nästan. Oj då. Är ni laddade för Turin nu då? <laughs> Oj då. Ja, man börjar bli, <clears throat> kan vi säga. För det är ju där Eurovision som Contest Men, äger rum ja, i år. Och Tobbe kan berätta vad hans erfarenheter av italienska evenemang. Ja, ja, så här. Alltså, varenda år som Italien har varit favorit i Eurovision Song Contest har jag ju bävat inför att de skulle vinna. För att Rai, som arrangör tv-bolaget, är ju liksom inte, de är inte kända för att vara jätteduktiga på sånt här. Ryktena säger också att de är otroligt struliga även i år. Men vi, vi kan ju bara prata om senast Eurovision var i Italien. Det var 1991. Toto Cotugno hade vunnit året innan och nu fick han vara programledare tillsammans med en annan av Italiens vinnare Gigliola Cinquetti de kunde inte ett ord engelska någon av dem, de kunde inte sina manus de kunde ingenting jag kommer ihåg under omröstningen där, hur de liksom behöver ropa på Monsieur Neff, Mr. Neff, Mr. Neff det var han som var executive supervisor då det som Martin Österdal är nu hundra gånger och bara be om hjälp för att förstå någonting och dessutom genomförde sändningen på tre språk, eftersom ingen kunde någon engelska så var det så här, italienska engelska och franska. Ni förstår ju vad fan kallas för Tobbepedia den här killen. 
Carola vann, fångade ja. av en stormvind Trots att hennes medhörning Dog mitt under framträdandet Sverige lämnade in en protest eh, Men fick inget gehör för den Utan eh, de tyckte att nej, men man behöver väl inte höra så mycket Hon sjöng ju, det gick ju bra mm. eh, Och så vann hon ju så att det gick ju bra Och det var ett sånt där jämnt år För Frankrike och Sverige fick lika mycket poäng Och då var ju dessutom så att eh, då, då avgjordes resultatet i att okej, okay, men vem hade flest 12 poängare då? Mm. Så visade det sig att eh, Carola och Amina som tävlade med Le Dernier Kia Resson Kia Resé eh, eh, Le Dernier Kia Resson ah, ah, Något sånt. Ja. Eh, eh, hon hade lika många 12 år så då var de tvungna att gå till antalet 10 poängare. Numera avgörs det ju istället i första hand på vem har fått Nu måste jag tänka, vem har fått poäng av flest länder? Det är första steget om det slutar på samma poäng. Ja, men det låter låter som en underbar mardröm. Och jag hoppas ju verkligen att det blir likadant igen. Inte inte för din del, men då får jag ju beställa en, en större motorsåg. Det är ja. alltid trevligt. Vet ni vad? Jag, kan, jag måste lägga in en brasklapp. Det kan vara så att den som har fått högst poäng av folket vinner. Jag, det här måste jag kolla upp. Förlåt lyssnare för att jag inte kan svara på det här. Men det är någon av de två grejerna som har ja, jag, jag kan inte heller. Okej, vi hoppas att Tobbe får något svar på hur det är med röstningen. Annars så kan ni ju googla det själva. Det går ju alldeles, alldeles utmärkt. Men eh, det är säkert att det går att det är ju det som är problemet. Jaha, okej. Men i alla fall. De programledarna gjorde inte ett bra jobb. Kommer då i år Mika, Laura Pausini och Alessandro Cattelan göra ett bättre jobb? Ja, Mika kan ju engelska som vi sa på lunchen. Ja. Så engelska är ju säkrad i alla fall. Ja. Ja, mest den vet jag inte. Varför Mika är programledare har jag, förstår jag inte riktigt. För han är ju britt typ. Och har ju haft stora hits med Grace Kelly till exempel och Relax. Just det. Men Laura Pausini, det är ju häftigt att hon är programledare. Ja, Vi får se ja. hur det går helt enkelt. Ja. Eh, sen också Marcus... Mika, det var ju den klassiska mellanchefspoppen för några år sedan. Ja, det var det. Det var ju så typ 2010. Mäklarfunken. Men Marcus, jag måste ändå bara fråga dig om... Alltså Eurovision har ju alltid ett tema. Ja. I år är temat The Sound of Beauty. Ja, det är ju inte det tydligaste temat, men det är ju väldigt italienskt. Mm. Alltså beauty. Ja, mm. men jag menar, för, förr i tiden så var det inte så mycket skönsång i Eurovision. Nej, ja, du menar så. Mm. Nej, det kommer det säkert inte vara så mycket i år heller. Det är liksom en del av evenemanget på något sätt att folk ska sjunga som värre än kråke. Men uh, 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 ja, men det, det, det där temat, det, det slogan varje år blir, är ju bara trams. Ja. Man måste ha någonting. Så då, Sound of Beauty, absolut, kör på det. Vad nu det är... Det var nog inte fan vet jag vad det Nej. syftar på. Vi går det syftar inte vidare. på kriget i Ukraina. Det är i alla fall den sjätte sjätte upplagan av Eurovision Song Contest. den 10 maj går första semifinalen, den 12:e är det den andra finalen och det är också då Cornelia Jacobs tävlar för Sverige och så är det finalen den 14 maj. Nu vinkar Nu har jag hittat lösningen. Tack, då har vi den nu. Ja. Om två länder hamnar på samma poäng så får den den låt som har fått flest poäng från telefonrösterna vinner. Om låten har fått samma samma poäng från telefonrösterna så är det den som har har fått röster från flest länder som tar händer. Tack så mycket Tobbepedia. Marcus, finns det någon risk att Cornelia Jacobs inte går vidare från sin semifinal till finalen? Nej. Tack. Då går vi in då. Jag tycker inte vi behöver snacka mer om det. Nej. Nej. 
Men Tobbe, det är ju så. Cornelia Jacobs ligger ändå högt på oddslistan. Ja, trea just nu är den sammanlagda. Och då ska vi säga att det här spelar vi in den 28 april. Mm. Vi kan också se att bland fansen det genomförs omröstningar så att fanklubben i respektive land skickar in sin 12, 10, 8 och så vidare. Och där ligger Sverige och Italien. Det är jämnt skägg nu. Jag tror att Italien precis har gått om med en poäng när det återstår mm. tre länder att rösta. Men ingen annan kommer kunna utmana dem i den, utan det blir Sverige eller Italien som vinner fansen som röstar. Vilka chanser har hon Marcus? Det känns så konstigt att säga det här och det känns lite läskigt att säga det för en gång i tiden gjorde vi det varje år men hennes chanser ser väldigt goda ut. Jag skulle bli väldigt förvånad, extremt förvånad om hon inte är topp 10. Men vi börjar ju redan nu och utan att ha sett allting. Vi ska komma ihåg det. Jag och Tobbe har inte sett allt på plats och då ändrar man sig. Men jag tror Cornelia har en jättegod chans att vara topp 5. Mm, hur stor Kanske, mer. Kanske mer. Jo, men och vi kan, man kan ju bara se på hur, hur mycket låtarna har streamats än så länge. Det är klart att det är inga jätte jättenivåer men just nu så streamas den italienska låten allra bäst, sen så är det den holländska låten och därefter Cornelia Det brukar inte så låg ju inte Tusse till till Nej och det är därför jag undrar också då då, när senast var vi så här favorittippade, eller högt tippade Ja, alltså, jag har för mig att Frans var ett högt tippa Alltså sådär 5, 6, 4, 3 liksom han, han fanns med där gruppen Ja, ja men, men den mest, det, det måste vara Måns Elmelöv Ja mm. alltså, det, 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 och, och han gick det ju hyfsat för mm. Och hur står sig alltså, då? Han vann, ja. du vet Jenny, hon, Han vann Van, Ja, han vann ja, ja. Den lilla gubben han I, hade i Vin ballong. Ja han och gubben vann. Tomte jävlar och han vann. Vad fint att du försöker så här klappa Jenny på huvudet. Ja, ibland behöver Jenny en klapp på huvudet. Ja, det var med kärlek och uh, lite smärta. Mm. <laughs> Men det jag skulle fråga då, Tobbe. Hur står sig hennes bidrag jämfört med de andra 39 låtarna? Nej men det här är en av årets absolut starkaste låtar. Hon har ju dessutom rest runt på ganska många av de här Eurovision för festerna runt om i Europa. Hon var i, hon var i Storbritannien, eh, hon var i eh, Barcelona om jag inte minns fel. Hon skulle ha varit även i Amsterdam men då blev hon sjuk, hon fick covid så att hon eh, kunde inte åka dit. Eh, och hon, eh, ja, men hon har väldigt mycket, eh, ja, men enormt stöd. Men då är det såklart från fansen. Men eftersom det här inte är... Man brukar kalla, man brukar kalla någonting som liksom fansen går igång på men som ingen annan går igång på för en fanwank. Ni behöver inte googla det. Men, men, det är väldigt roligt. Ja. ja, det är ett väldigt roligt ord. Det här är absolut inte en sån låt. Vi kanske pratar om några andra sådana låtar framöver. Men, men det här är inte det. Det här är en låt med ett brett tilltal. Så ja, att... Jag tror också det. Nej, nej. Jag brukar inte liksom hylla Sveriges bidrag per automatik eller, eller tro på Sveriges bidrag. Det, det är inte alltid det finns anledning att det. Men, men den här gången så, så, så blir man förvånad om hon inte är där högt uppe. Mm. Förra året med Tusse, där var det ju så här är vi säkra på att han tar sig vidare från semin? Och, och det var vi, fast vi vägde liksom. Oh, no. och och de flesta tummarna. tippade honom mellan 10 och 15 ja, och det slutar med. Alltså, vi har ju haft några såna också. Det har vi. Ja. Sen det kan ju vara som hon kan helst hända. Alltså, det, 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 sen, det, hon kanske fäster. Jag tror, jag tror Sverige som vanligt kan få jättehögt av Jordrin. 
Och, och sen eh, när tittarrösterna kommer så, ja, så då, får, ja, då får man ju se hur det har, hur det har fallit. Ja. Det fansen brukar liksom tycka är tråkigt med Sverige är att man, man tar det svenska numret och så bara placerar man det på Eurovision-scenen och det ser exakt likadant ut. Mm. Det är ju det som är såklart också är ett beprövat koncept. Vi har testat en scenshow, den här funkar och nu kör vi den. Det gör ju att fansen brukar tycka att Sverige är lite tråkigt men det brukar funka för både tittare och jury. Men i det här fallet så måste Cornelia göra om sin scenshow därför att det finns ingen liten plattformscen där hon kan ställa sin lilla prick som hon ska snurra runt på. Så att på något sätt, har de, de har ju pratat om att de ska göra om numret. Vi ska inte förvänta oss att det kommer in en... en Dansare en, och grejer. Nej, eller en klättervägg. <laughs> eller, eller liksom, så här, speci- <laughs> ja, men, man vet ju aldrig, eller, det kommer inte vara en släng i dörrarna fast. Ja, liksom. nej, en dusch. Sean Banan rider in. Ja, en, det kommer inte hända. Men, men det kommer ändå vara ett annorlunda scenframträdande. Men Marcus, vi pratade lite förut här innan vi spelade, började spela in om det här med hennes prick. Att vi, vi sa att ska den försvinna nu? Eller? Ja, det kan väl kan väl skippa den, kan jag tycka. Jag men, tror att den kommer vara kvar på något sätt. Vad spännande det ska bli att se hennes nya show i alla fall. Ja. Men jag tänker nu att vi tar oss an storfavoriterna. Vi kommer ju också självklart prata om det som vi kallar för knäppidragen. Vi kommer också prata om våra konkurrenter närmast våra våra landsgräns. Och så vill jag kasta in tävlingens absolut största Stjärna. Ja, det ska du få göra också. Nu tar det om en liten stund. Storfavoriterna då, som också då toppar listorna och toppar, som vi pratade om här nu, precis streaming. Streaming och betting och allt Precis. Där. Då har vi ju, ska vi liksom, ska vi, jag tänker så här, vi kan börja då med en, en läsafråga som vi har fått in. Som, det är Linnea som undrar, hej, hur troligt är det att Ukraina kommer vara med i toppen och som oddsen visar till och med vinna? För Ukraina är ju en stor favorit nu. Ja, det, jag skulle säga att det är mycket troligt. Alltså, det, det, det är nog lite av en skäl om Ukraina inte vinner. För man ska komma ihåg det här att dels för, alltså, ta, tack vare på grund av kriget i, i, i Ukraina så, så, kommer, så kommer de säkert få mycket stödröster bland tittarna. Det, det, jag menar, ska man rösta på ett bidrag i år och man aldrig har röstat i tävlingen så kommer man slänga den på Ukraina. Uh, juryns betydelse i den här tävlingen är ju inte att ta hänsyn till sånt. Så det är inte säkert att, 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 att Ukraina går så bra i juryn. Men samtidigt, uh, och det här är jag och Tobbe lite oens om, eller typ, men jag tror ju att man vill inte vara den jurygrupp i år som totalt sänker Ukraina. Man kommer inte, kanske inte ha den etta, men man kommer kanske ha den lite högre än man brukar vara. Och då blir, av den anledningen så blir Ukraina farliga. Ukrainas låt, eh, artist, eh, gruppen heter Kallos Orkestra, låten heter Stefania. Oleg som eh, sjunger har skrivit låten, han var också med i förra årets grupp Go A och låten Shum som oh. var väldigt bra då. Mm. Eh, Vi älskar Shum. Eh, den här låten skrevs ju som en hyllning till hans mamma Stefania, eller Stefania kanske hon det uttalas eftersom han sjunger så. Eh, men den har ju liksom efter kri- att kriget utbröt så har den också lyfts fram som nu är den inte bara en hyllning till hans mamma utan till alla ukrainska mammor som kan för, för, förlora sina barn i kriget. Mm. Den här låten pumpas i ukrainsk propaganda och den används otroligt mycket av blivit liksom nått ut via TikTok och andra sociala ja. medier. Det, det är så att, så att eh, personer jag inte känner som kommer fram till mig för att de känner igen mig som slagernörden. Hur, hur går det för Cornelia eh, Eurovision? Så, ja, men det kommer nog gå bra, men glöm inte bort Ukraina. Och så säger de så där lite randomaktigt. Ja, den har jag ju hört. Om man vill säga personer ja, som, men jag som, säger det, här. det, det, det det, det kommer, Ukraina kommer definitivt vara där alltså oavsett vad man tycker om låten eller inte. De och den går... har en väldigt effektiv referens. Ja, och sen har den dessutom element från 
Shum. Det har den. Och det är det bästa med bidraget. Sen önskar jag, och det här kommer säkert folk kölhala mig för, jag önskar att det var en bättre låt. Med tanke på året, mm. med tanke på deras favoritskap så önskar jag att jag skulle kunna förbereda oss och älska Ukrainas låt. Men det kan jag tyvärr inte göra. Men det finns vissa saker som talar emot. Vi får inte glömma bort att eh, de flesta av bettingbolagen de ligger, eh, i, de ligger på Malta och har sina sin största eh, användare de flesta användare är Storbritannien, Tyskland det är Västeuropa fokus. Mm. Eh, det finns ett stort antal ganska ryssvänliga länder i Eurovision. Vi har Serbien, vi har Azerbaijan, vi har Armenien, vi har Ungern. Nej, Ungern är inte med längre. De är inte med. Nej, de är inte med, så är det. Nej, men det, det, finns, det finns länder där det liksom inte är självklart att, att Ryssland är the bad guy och Ukraina är de goda. Och man får inte glömma bort det. Och det kan göra att framförallt jurygrupper i de länderna kanske man inte vill vara nej. de som ger höga poäng till Ukraina. Nej, nej, så kan det vara. Men jag tror fortfarande att den medvinden Ukraina har kommer märkas väldigt tydligt när rösterna börjar räknas. Mm. Ja, men gud, vi kommer ju sitta där. Och så, och nu under två och en halv vecka kommer vi tänka nej, men det kanske blir... Och så kommer vi tippa 105 andra låtar. Ja. Och så sitter man där på kvällen och bara ja, det var ju klart att... Så ser man hur poängen bara rasar. Men jag vill bara säga om Schum hade tävlat i år. Då hade de vunnit. Att de hade bara skrivit om det i någon budskap i något ja. liknande det här. Då, då hade vi inte stått här och undrat vem som ska vinna. Nej. Alltså och, jag lovar dig. Och just också det som man hela tiden pratar om att Eurovision inte ska vara politiskt. Det kommer ju vara otroligt politiskt i år. Ja, ja. Eftersom Ryssland Eurovision. också inte får vara med och inte Belarus är inte heller med. Nej, men det, att, ja, det kommer det bli är jätteintressant en... att se hur juryn lägger sina röster på Ja, det är, det är en politisk ställning. Det när, är det. När det gäller Go A och Zoom måste jag ändå lägga in att Katarina som är, som är frontfiguren i Go A, hon har hon har i sociala medier skrivit att Cornelia är hennes, Cornelias låt är hennes favoritlåt. Så det är ju lite grann en diss till oh. sin bandkollega Olej som ju tävlar för Ukraina i år. Vi gillar ju andra än Sverige. Ja, men också. om man gör sådana där rapverser som de gör i Ukrainas bidrag, vad fan tror på dem? Det är klart man röstar på Cornelia istället. Det hade jag gjort. Eh, om Ukraina skulle vinna, skulle det gå att arrangera Eurovision som Contest i Kiev nästa år? Det är högst tveksamt. Jag skulle tro att det blir Tyskland eller Sverige som får arrangera tävlingen i så fall. Precis. Jag skulle säga att EBU skulle säkert ge sken av att det här ska vi utreda möjligheten av men, men omedelbart har sagt definitivt nej. Det finns ju, när Australien var med och tävlade så, första gångerna så sades det då att eh, tysk tv går in som garant och kommer att arrangera om. Nu, eh, de finns där EBU vill framförallt ha ett stort tv-bolag som kan sin sak. Gärna någon som har arrangerat Eurovision nyligen. Vad gäller Tyskland så... Ja, de arrangerade det ju 2011. Men den tyska produktionen har varit inblandad under många, många år sedan dess. SVT kanske inte skulle vara så, berä- så glad i att ta kostnaden. Men, men SVT är ju absolut en, en möjlig, ett möjligt alternativ. Österrike också skulle jag säga. Mm. Däremot inte Israel knappast Portugal och jag kan inte tänka mig att, att Italien skulle få frågan att göra två grad. Vi får se efter den 14 maj vem det är som vinner så får vi prata om det när vi släpper vårt slagerkoll dagen efter finalen den 15 maj. Sen har vi då an- andra högtippade är ju såklart förra årets vinnare. Italien, Mahmoud och Blanco gör Brividi. 
det här är ju så vackert. Det här är min, det, jag tycker att den här låten är helt fantastisk. Inte bara för att Mahmoud och, 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 och Blanco är otroligt vackra som personer också. Mahmoud kom ju tvåa Soldi. Eh, med Soldi ja. som jag också älskar. Ja. Blanco är en av Italiens absolut största artister. Båda de här säljer ut arenor när de åker på soloturner. Och Blanco ställde in eller fick skjuta upp hela sin turné för att kunna vara med i Eurovision efter att de vann Sanremo-festivalen. Otroligt vacker kärleksballad men de sjunger inte om kärlek till varandra. Mahmoud sjunger om kärlek till en kille och Blanco sjunger om kärlek till en, till en kvinna. Vad tycker du om låten? Ja, det är mycket kärlek. Nej, men det, jag, jag gillar den här. Alltså det, det, redan på föran, jag måste återigen säga vi har inte sett bidragen så en sån dummen kommer ändras allt eftersom. Men på förhand är det här en av de årets absolut starkaste låtar. Och deras och gör, framträdande ja, och, ja, ja, på festivalen, på alla framträdanden. Ja, och, och det, deras framträdande kommer att märkas ännu mer eftersom nu, nu tävlar de mot en hel del påsenötter och blåbär eh, som det ska vara i den här tävlingen. Så det här kommer att vara, som jag sa i, i Aftonbladet TV, in, det är inte många kalsonger som kommer att vara torra efter det här framträdet. Nu pratar vi om mina kalsonger igen. Kan du sluta göra det, Mark? Ja, jag är lite besatt av det. Ja, ja nej, men jag gillar Italien också. Jag tycker Aha. också att det är en, en av de absolut ja, bästa låtarna i år. Det är en sån här snygg, så är det är här Spotify, R&B och mm. pop som de blandar ner i, i en sån där Eros Ramazotti-smör mm. på ett sätt som gör att det får ett väldigt brett tilltal. Det är, det är smart gjort. Och sjunger så otroligt ja, bra ja. båda men två. Italien, Italien kommer vara där uppe. Ja, det kommer de vara. Också helt otippat ändå att Storbritannien har tagits in här i toppen med Sam Ryder Spaceman. Jag tänker bara Spaceman. Ja, jag tänker tänker, jag på, jag tänker, men... tänker på mycket men Tobbe kan börja här. Ja, Tobbe, ja, men... du gillar den här. Ja, men den här har växt på mig. Första gången var när någon sa, men den är bra. Jag bara nej. Men Sam Ryder är <laughs> han har ju under pandemin blivit riktigt riktigt stor på TikTok där han sjunger covers på kända artister och väldigt många kända artister har liksom re, eh, repostat och hyllat honom och velat samarbeta. Eh, han, eh, ja men han är en av årets största stjärnor i Eurovision Men vi kanske är lite för gamla för att förstå det Även fast han inte är så ung själv eh, Och låten växer på mig Och från Eurovision-arrangören de, Den som är nummer ansvarig från Eurovision Hall har, har sagt att det här är ett avan- en avancerad scenshow att hålla ögonen på. Mm-hmm. Jaha. Hur ska jag sitter i en fotölj i videon och åker runt ovanför han kanske sitter i en fotell som åker runt ovanför någonting här också. I don't know. Framförallt ser han ut som en sån där surfer dude Jesus. Det gör han. Ja, ja jag vet inte. Jag, 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 jag säger så här. Storbritannien brukar vara sämst av alla och få noll poäng i tävlingen. Det fick de senast i fjol i Rotterdam. <laughs> Uh, uh, kanske lite oförtjänt i just det fallet men, de, men, men det här är ju en liten, liten uppryckning det här är ju någonting som man jag åtminstone kan förstå kan sluta topp 10 men ah, annars så tycker jag att det är lika tomt som rymden brittiska fans har ju redan börjat vara, bli helt odrägliga utifrån att de för en gång skulle finns med i förhandsnacket så det bara, om vi inte vinner i år då är det bara för att Europa hatar oss nej men det är nej, inte. så bra så är, det är det inte så, men ni ska vara väldigt glada om ni kanske lyckas komma på vänstra sidan av poängtavlan den här gången <laughs> ja men det kommer den nog göra ja den kanske gör det ja men det är inte någon av mina här... personliga favoriter. Det är Nej. absolut inte. Nej, men Marcus, du, du och jag brukar ligga lite ja. närmare varandra i, i, i tycke och smak här av låtarna. Det kommer märkas på nästa bidrag om vi ska prata om Spanien. Nu ska vi, t- nu, ja, nu ska vi prata om Spanien. Chanel, slow-mo. 
Tobbe, när jag, när jag bara skrev någonstans till er så jag bara, vad är det här med Spanien? Du bara, men du måste kolla på numret. Du måste kolla det här Jenny. Därför, ja, hon är ju smidig. Det här är ju, eh, ni kommer ihåg Eleni Foeira som tävlade för Sypen, kom tvåa efter Netta i det. Portugal. Eh, det här är låten som Eh, numret är det som, som händer. Eh, det är ett otroligt avancerat eh, dansshow och hon är supersäker på scenen. Eh, eh, nu såg jag den spanska uttagningen. Jag brukar inte vilja erkänna hur nördig jag är, men jag såg den spanska uttagningen. Och det här men, var inte Tobbe, det är ingen som är förvånad. Nej, jag vet. Men, jag, men, men det här var inte min favorit där. Men den, det är ett så otroligt snyggt nummer. Och en ganska cool låt. Den refrängen är inte riktigt där. Men jag tror att den här, den här kommer få väldigt många gin tonic-fryntliga herrar att, att kasta sig på telefonerna. Och det har ju hjälpt till exempel Polen tidigare när de tjänade smör. Ja, men just ja, det, var ju då det är mycket Tobbes hår favorit. och mycket dans. Det är lite så här Beyoncé-varning på dansen och hit och dit. Det är märkliga i det här när man bevakar Eurovision att det är Tobbe som jular mest över stora bröst och, och tjejer här, med mycket hår. Som tjänar smör, vill jag bara säga. Ja, jag vill du, bara... det stämmer. Marcus, ja. jag vet att du har Spani- du läsa citat ur texten. Spani- Spanien, det är, det är väldigt roligt. Alltså det, det, det är inte helt uselt Spanien, men texten är väldigt rolig. Booty hypnotic drives you loco a little savage na na na. Poesi. Alltså, <laughs> Poesi. Det är, alltså man, man, blir ju, man blir stum. Man blir stum. Eh, men eh, Spanien kommer säkert vara eh, topp 10. Ja, det kommer de säkert vara. Mm. Jag, jag, men jag vill bara säga, om ni gillar det här om ni gillar den här låten när ni ser den i Spanien, lyssna på en spansk artist som heter Rosalia istället. Så, så, så får ni se hur det borde låta. Då får vi alla uppgift. Även ja. ni som lyssnar får också uppgiften. Motto Mami heter hennes nya. Tack så mycket. Jag måste ändå säga om det här med texten. Det är ju inte så att, att Chanel går runt och tror att hon kommer med ett stort poetiskt konstverk. Hoppas jag inte. Nej, men, d- äh, och det äh, tror jag och Jenny tror nej, att den är han. Men, men, ja, men äh, ett ja. exempel är ju från då när Eleni Foeira tävlade okay. med Fuego. Hon sjunger ju Aje, 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 Fuego. Mm. Fick en fråga från en finsk journalist. What does that mean? Eleni stirrar på den här journalisten och bara svarar Well, yeah, 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 fire. Det var oerhört kul. Det var otroligt. <laughs> Nej, men det betyder ja. inget ja, annat nej. än det. Jag, jag ska skriva det på varenda låtbetyg. Du. Yeah, 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 eld. Men hörni, ja. en sak som vi ändå måste tänka på. Vet ni vad, vad vi har pratat om nu? Vi har pratat om Italien, Storbritannien, Spanien. Tre av årets Big, five. big Fives. Mm. Du, nu är väl dessutom ganska förtjust i Frankrike- en fjärde av, av uh, Big Five. Men oui, très bien. Okej, okay, där sträckte, där tog mina franska kunskaper slut. Men mm. jag gillar Frankrike jättemycket, men vi ska inte prata om dem riktigt, riktigt ännu. För de är inte så högt upp. Nej, men, så, men, men vi kommer dit. Men, men bara det att, mm. att liksom, för Frankrike finns ändå med och bubblar under där. Ja. Fyra av, av Big Five-länderna. Tyskland dock, Nej. långt ner i botten, kommer aldrig Tyskland gå hem. Kommer... Förlåt, tillbaka. Ja. Nej, och det som, när vi riktigt nu ändå är inne på lite det här med om det är texterna i poesi eller inte. Så ska vi vända oss till vårt grannland i väst. Norge. Ja, men det är poesi. Subwoofer. Give the that wolf a, a banana. banana. Before the wolf, wolf eat De, my grandma, give that ja, wolf a banana. Ja. Give that wolf. 
Gud, det var... Vi dansade lite här i korridoren förut. Jag var imponerad att jag verkligen kunde. Du kan ju hela, hela korridoren. Ja, men den här, den här Norge, det, det, här, det här är en av de roligaste bidrag de har skickat sedan Alexander Ryback. Ja, och är det så att, att man inte har eh, lyssnat på oss tidigare, för vi, vi vet att vi pratade om det här tidigare under säsongen, eh, så måste man ju kolla hur de ser ut. För de har ju alltså gula masker på sig med så här varje gap. Mm. Och man, och liksom makalöst, makalöst fina dansare i gula eh, trikåer och solbrillor. Ja, och det här är ju en sån här låt som sätter sig. Absolut. Den kanske inte vinner men den är ändå uppe där i toppen och det har varit hemligt vilka det är. Min son sa igår, han bara undrar om det inte är Marcus och Martinus där under. Men det har, du vet, Tobbe vet. Ja, eh, våra kollegor på VG i Norge eh, som jag känner väldigt väl har ju avslöjat att det är den tidigare pojkbandsstjärnan Ben Adams från pojkbandet A1. Som är... Jaha, det pojkbandet. Ja, eh, de var ganska stora i Norge för att de var norsk brittiska. Eh, det var en norrman och, och, och fyra britter. Men Ben Adams är en britt. Eh, och sen så också eh, en, en sångare, artist som heter Gauti Ormåsen som har tävlat i den norska uttagningen till, eh, till Eurovision några gånger. Han har varit med i Norska Idol och lite sådär. Eh, som döljer sig bakom det här. Och det kunde de avslöja via att när de skulle spela in sitt reservframträdande till Eurovision som man ska göra, då, eh, eh, då, då stod de här två unga herrarnas bilar parkerade utanför och det kunde man ju lätt eh, klura ut med hjälp av registreringsskyltarna. Smart. Bra grävjobb ja. av våra kollegor. Trodde annars, att du skulle nä- ja, trodde annars att du skulle nämna pojkbandet Aha, att det var de som var. Nej. Nej, det gick ju rykten om att det här var Ylvis. Jaha, just det. Och, och det var väl kanske mer sådär förhoppningen att det var Ylvis. Ja, det var och att det liksom fanns lite varg. Jag, bara, jag har bytt från Fox mm. till Wolf. Och ja. Ylvis är ju så här. Ja, jag tycker det hade varit genialt. Ja, det hade varit genialt. Nej, men det här är en applåd till Norge. Det här, det här, det här, så, så här ska det se ut ja. Eurovision. Gissningen är väl att de kommer ta av sig maskerna efter Eurovision. Kanske Kul. liksom på ah. plats där för norsk ja. Och det blir det sista man hör av dem i resten av pophistorien. Ja, men då har de ju ändå varit med i Eurovision som Contest 2022. Eh, mm-hmm. Men vi, pratar, vi har också pratat om möjligheterna för Sverige att skicka den här typen av bidrag. Nej, vi är inte där än. Vi är inte där än. Kommer vi dit? Nej, Nej jag tror vi inte. Det är inte ja, men, vi tar oss själva på för stort allvar. Ja, och tävlingen också. Ja, men, alltså, svenskar är lite för pretentiösa ja. och självgoda. Vi skulle, inte vå- <laughs> ja, men, vi skulle inte våga skicka det. Ja, Nej. vi är självgoda. Ja. ja, det är vi. Svensk kaffe är det bästa. Oj, Sverige, är fantast- Sverige är fantastiskt. Men, men det går ju inte att prata med en svensk utomlands utan att höra hur fantastiskt Sverige är jämfört med vilket annat land som helst. Faktiskt vunnit sex gånger också. Ja, vi är inte fantastiska på allting. Nej, det är vi inte. Men vet ni vad vi är fantastiska på? Det är att ta en liten paus. Vi är snart tillbaka. Så där, då är vi tillbaka. Och nu har vi ju precis pratat om Norges bidrag. Så vi måste ju faktiskt prata om våra nordiska grannar faktiskt. För vi brukar ju ändå rösta lite på varandra. Gud ja. Gud, ja, ja. Helt obegripligt vi så, men visst. Men Markus, vilket är ditt favoritbidrag från Norden i år? Du får inte säga Sverige såklart. Ja, men det är ju Sverige. Och sen Norge. Men vi måste... Ja. <laughs> Ja, vi måste nämna de andra. Alltså, ja. Det brukar jag inte säga varje år. Nej, men det är Sverige. Sverige är bäst i Norden i år och ja. tätt av Norge. Jag håller med, men eh, om jag är tvungen att välja någon av de andra, då kommer ju ni stirra på mig här. För då säger jag Finland som oh, skickar eh, de skickar några av sina största stjärnor, åtminstone för, för 140 år sedan. The Rasmus. 
När jag i början av min kritikerkarriär fick recenserade Rasmus på Fryshuset i Stockholm det så, så kallade jag för ett av världens sämsta band så jag ligger inte så bra till hos The Rasmus. Tror man att du har letat upp den där artikeln? Från Nej, det tror jag inte. Men det skulle, alltså, jag tycker inte om finnas bidrag förra året. Jag, jag, jag tycker om när jag tycker om finska bidragen. Jag känner mig bättre som jag, jag, ja. jag är ju min släkt. Åbrå kommer ju från ja. Finland, djupaste delen av Finland. Låter ni det Jezebel? Jag tycker att den har en effektiv refräng och det är ju rock. Det funkar, det, det kan ju funka i Eurovision och speciellt när det är Det är här. inte Måneskin Rock här. Det här det är, är mycket inte. mer finlämmat och ja. polerat. Liksom. Och det är också en låt som faktiskt växer för varje gång. För ja. jag kommer ihåg när jag sa det till dig Tobbe när jag hade hört den första låten. Jag bara, vad är det här? Och sen har jag nu lyssnat igenom den några flera gånger och då blir den faktiskt bättre. Mm. Men Tommy, jag har ju typ bara, de har ju bara en chans på sig. Så är det. Ja, men, men alltså, Finland har skickat mycket sämre bidrag för ja, det, har. det är ja, det har. Mycket, Man kan tycka att det här är ganska tandlöst till skillnad från Norges bidrag. Men, men, men det är ju inte chanslöst, vet du fan om det. Nej, men och Finland skickade ju rock förra året och tog sig, de blev topp 10 då. Ja, eh, om de inte till och med topp 5. Nej, men, men topp 10 i alla fall. Ja. Mm. Nej, men det var inget, det var inget för, alltså, men, men det bidraget kändes ju lite hårdare och folkligare än vad det här gör. Och när de då också är ett namn som folk känner igen som mm. artister, The Rasmus, jag tror att det här kan funka. Eh, hyfsat, jag tror att de tar sig till final. Det, det, tror, jag, de det, det tror jag också. Helt eh, sen har vi ju Danmark som också har en rocklåt faktiskt, fast som börjar långsamt. Det är Ready, det är en tjejgrupp och låten heter The Show. Men det är så konstigt. Om man vill göra rock... <laughs> Varför börjar man med en ballad då? Jag och, 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 och jag fattar att man liksom... Det, är, det, det, är det det ni tycker är konstigt? Nej, nej men... <laughs> det, det är klart att man... Alltså, vi vet ju tonartshöjningarna är ju en, ett sätt som man väldigt ofta förgjorde för att få en effekt i låten när man ska se det. Så det här kan ju vara en sån del också. Men nej, Danmark, nej, vad tråkigt. Och då är ju två av de svenskar i bandet. Ja, men jag tror Danmark är ganska chanslös i år för det blir liksom något så här, man köper inte det de försöker sälja på scen på något sätt. Och den här, den här typen av sån här eurovisserad punkpop det är ju, jag föredrar undergången än att lyssna på det en gång till. Jo men mm. låten är Alltså det jag skulle trivas mer i, i Dantes helvetan och, och hålla på ja, det. var hårt. Ja. Men, men jag, jag vill bara säga så här. Låten heter The Show, men det får vi inte. Nej, det är ingen show. Men jag är lite mysigt förtjust i Islands bidrag ändå. Syster? Ja, ja. jag med. Är det, är det tre systrar? Ja. ja. Som står med gitarrer och kör en ganska lågmäld, men ändå lite... Det är lite sådär folkig glaciära amerikana. Ja, jag kan inte säga vad den heter. Jag tror att den heter typ Medhackande sol. Ja. Alltså det handlar ju om solnedgång eller soluppgång. Mm. De här är väldigt fantastiska systrarna för att de, framförallt en av dem, är väldigt aktivt kämpande för transungdomar och deras rättigheter. Och det är nog det mest underbara här. Jag måste få citera min kära, kära vän Ronny Larsson från QX Slagerprofilerna. En podd som jag tycker att ni ska lyssna, när, lyssna på när ni har lyssnat färdigt på den här. För de går igenom alla låtar och sätter betyg och grejer. För det hinner inte vi i den här. Nej, men jag rekommenderar den. Och eh, Ronny har beskrivit det som att eh, när han såg de här så kände han att ja, okej, okay, här kommer nu tre Lisa Miskowski upp på scenen. Eh, och jag kan bara hålla med om, för <laughs> det är precis det ja. det ser ut som. Ja. Tyvärr så, så, f- 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 så lyckas de inte få till 
den amerikana som Lisa gör väldigt bra och har gjort till sitt i Sverige. Eh, men jag, jag tycker inte att de får till det alls här. Nej, det är, det här li- Nej men det är, det är lite, lite glasspinnar med hår att sitta och titta på det. Så. Men... Har vi pratat om, vill du säga något mer om de nordiska bidragen? Nej, vill du säga något mer om något annat? Jag skulle bara säga den här countrylåten från Estland. Ja, hopp heter den. Och den brukar, Estland brukar ofta räknas in i. När man sätter ihop eh, eh, Norden så är det ju bara fem länder och då tar man in en sjätte låt eh, eller ett sjätte land för att vi ska vara en grupp och då är det ofta Estland som är med oss. Eh, och den, den är, den är ja. ju lite poppig men det är lite konstigt. Eh, ja, det är lite, country, lite så här country. Man bara, vad händer här? Vad, brukade vi ha, jo, Nederländerna. Calm efter the storm. Ja, men den är ju bra. Ja, jag vet. <laughs> ska, vi blanda, ska vi blanda in bra låtar när vi pratar om estländsk bil? Ja, han är med, jag menar det Jag skulle hellre säga, om jag får citera en annan kille, Ken. Ja. Också i slagerprofilerna. Ja, han och jag har ju lite, lite samma smak när det gäller mm. här. Det vill säga, jag och Ken är ju lite mer de här pretentiösa nissarna som springer på Earth West varje år och, mm, och tror, att, tror att vi har koll på saker och ting ja. i, en, i en backstage bar. Men någon måste ju det också. Till skillnad från Tobbe, den lilla gycklan. Eh, eh, Nederländerna i år. Ja. Det, 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 vi, vi, det är en, jag delar en favorit med Ken som vanligt. Mm, jag har ju också den på min favoritlista. Ja. Den är mycket bra. Och då, då tappar vi bort lilla... Tobbe. Ja, här. Men det är därför han, då, då han står och studsar åt Spanien. Och... Ja. ja, precis. Eller Österrike som jag inte fått prata Österrike. om än. Ja, men, ja, men ska du inte ta Österrike? Då, varsågod, Torbjörn Ek, Tobbe Ek, Tobbepedia... Berätta nu om ditt favoritbidrag från Österrike. Österrike är inte min stor favorit. Men Österrike skickar kanske årets största stjärna till Eurovision. Lumix har haft enorma framgångar eh, i str- eh, på streamingtjänsterna med Thunder och med Monster. Thunder är ju den här låten som, som alla tyckte att, att Clara Hammarströms låt eh, eh, Run to the Hills eh, är, är, är väldigt lik. 300 miljoner streams typ, eller 200 eller vad det är. Eh, det finns ingen annan artist, möjligtvis Mahmoudo och Blanco från Italien, men där kommer ju all den streamingen från Italien själva. Mm. Eh, det här är en artist som har nått ut i världen med sin musik. Och jag gillar dessutom Halo som är upptempo, glad, pop, eurodiskoaktigt. Men jag tror inte att det kommer gå särskilt bra. För att vi har ju sett tidigare till exempel så här, artister som har haft framgångar utanför. DJ Bobo, Darude, eh, Kate Ryan. Men man har liksom inte sett dem leverera och göra tänka tre minuter tv-show. Och det lilla man har fått se av de här live är att hon som sjunger det här, sångerskan här, är inte jättesäker live. Hon jobbar till vardags som någon form av eh, bakom kulisserna på typ eh, vinoperan eller något sånt där. Men, Jaha, men typ ja. make-up-artist eller, ja, eller ja. något sånt. Ja, men Jaha, det, men det, det kan ju, man också göra. Sen är det ju så, det är en otroligt svår låt att sjunga. För det är ju upptempo och det är ganska högt. Och liksom, så är det ju också förmodligen jättemycket dans i den här. Ja, och vi har redan en artist som heter Dua Lipa så jag fattar inte riktigt vad vi ska ha med det här till. Nej, men nu har Tobbe fått mm. prata om sitt favoritbidrag. Ja, ah, Österrike, jag höll på att säga Austria. Du heter ja. ju också. Men jag vill att vi tar oss an det roliga med Eurovision nu. Det som vi brukar kalla för knäppebidragen. Cirkus. De som är, så, som är lite cirkus, ja. 
Vilket är ditt favoritknäppbidrag, Tobbe? Ja, men eh, det är jämnt skägg mellan Norge då, som vi redan pratat om. Men också Serbien eh, som, som skickar Bittistrava. Eh, eh, första textraderna i den här låten eh, sjunger hon att hur kan Meghan Markles hår vara så skimrande eh, vackert typ? Eh, det är, och, och så sitter hon och tvättar händerna ja. genom hela låten. Eh, och, och den här har också växt på mig otroligt mycket. Och det, det här är någonting som jag skulle beskriva som en fanwank. För att det här är en låt som fansen går igång på. Absolut. Eh, det, är, det, det, är, det är ett cirkusnummer det är samhällskritik förklätt som ett cirkusnummer för den handlar dels väldigt nationellt om en kritik mot sjukvårdssystemet i Serbien mm. men, också, men, 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 men också en kritik mot det här med att vill alla ska vara så hälsosamma och man ska, vara så, man ska leva så hälsosamt men hur bra mår vi egentligen? Ja, jag ser fram det kanske är svårt att... att få fram det i den här tre låten. Minuter. Jag ser fram emot att se en kvinna tvätta händerna i tre minuter. Ja. Det kommer du... vara årets tv. Har du ett favoritbidrag bland knäppebidragen? Ja, jag har två. Två till och med? Ja, Lettland och Georgien. Ja, just det. Eh, och Lettland, de sjunger om Eat Your Salad. Ja, det är en, en kamplåt för att, mer vegetarisk kost uppfattar jag det som. Men eh, mycket av texten är ju då lite omskrivningar för helt andra aktiviteter som kanske vissa för olika ja, dolmar och morötter. Och... Eh, f- okay. Första textgraden ja. är ju Förlåt. Första textraden är ju Instead of meat, I eat veggies and pussy. Det här kommer han inte att få sjunga i Eurovision. Utan han kommer få mima. Han han har ju (laughs) gjort det några gånger live på scenen och då det, det vi kan förvänta oss det är ju att hela publiken kommer skrika pussy medan han gör någon rörelse ja, med tummen över, över läpparna. Ja. Och då beror Nivån på, är hög. Ja, och då beror det på om, eh, om man har mikrofoner som tar upp det ljudet från publiken eller inte. Ja. Det är alltså en tvättäkta lettisk blomkålsbuske helt enkelt. Det vill man ju inte missa. Det vill man inte missa. Men tar den sig vidare tror ni? Nej, högst tveksam ska jag säga. Jag tror det är för larvigt och dåligt. Ja. Och det gör nog inte Jorgen heller. Jorgen, berätta. Men, men, vänta lite, lite. Det som ändå ligger till, eh, till, till Citys fördel här, att den som kan göra att Jorgen går vidare, det är att den blev ju tidigt en succé på TikTok. Eh, ja, jätte, jätte ja, glömde det. Eh, men det å andra sidan, det var den ju i början av februari. Det har man ju trött. Det har man glömt på, på den. Det har man ja. glömt på den. Jag kan inte ens prata. Vad Georgien ska gå hem någonstans, det har jag ingen, ingen aning om. Vad händer i Georgiens bidrag? Vad händer inte? <laughs> Circus Mirkus framför låten Lock Me In. Ja, alltså det är, det är någon sån där k- k- clownfunk. Ja, med, alltså mm. det, alltså det, det är, det är eh, jag har sett mycket i den här tävlingen, men det här är riktigt, riktigt värdelöst. Det är så alltså, att vi har något riktigt, riktigt alltså det är riktigt, det är riktigt, riktigt, riktigt sådär underbart, smaskigt, outhärdligt skulle jag säga. Och det var länge sedan. Det, var länge ja, det finns sedan. ingen låt, det finns ingen artist, det, finns ingen, det kommer förmodligen inte finnas något nummer, det finns ingen musik, det går inte att kalla det musik. Det är något annat, det är något, det är något nytt. Vad spännande det ska bli! Jag vill kasta in en liten bubblare här också, mest för gamla meriters skull. Ni kommer väl ihåg mormor slår på trumman låten från för några år sedan, Moldavien. De skickar samma grupp i år. Det är tredje gången som gruppen Slubtidub är med och tävlar. Och nej, det här är inte heller särskilt bra. Men det kanske blir lite kul på scenen. 
Oj, oj, oj. Men, men det är mest på gamla meriter För mormor slår på trumman Det var ju en ganska kul, eh, kul gammal, ja. gammal dänga ja, jo. Måste ändå säga Om jag tittar snabbt på oddslistan här nu Att Jorgen ligger ju inte så tokigt De ligger ändå så att de skulle kunna passera gränsen För 25 bidrag oj, oj, oj. Just saying ja, ja, Men det kan ja. hända mycket där På den där listan Det är inte så att det är min smak som Överlever Nej. den här tävlingen Nej. Sen vill jag också bara så här för jag, Nu har vi pratat om knäppbidrag alla storfavoriterna Ukraina, vi har pratat om Swedoise, Sverige mm. Cornelia Jacobs mm. Marcus, ja, du brukar inte vilja tippa Ja men det kan Nej. vi, det kan vi, vi måste göra. tippa va? Ja, ja. Vänta, kan vi bara nämna Albaniens bidrag? Ja men det är väl din favorit <laughs> Jenny, vad vill du prata om Albanien? Är det den där Game of Thrones? Ja, det är Game of Thrones. Alltså, så här, det var så roligt när jag såg det. Jag bara, vad är det här? Och vi som alla tre är så här Game of Thrones-fans tänkte jag så här, det här, måste ju, här har Marcus något att se fram emot när ja. han tittar på den här. Ja. Det måste ju vara någon hemlig förälskelse i Carl Drogo eller någonting när de har gjort Otroligt en Otroligt märklig musikvideo. Ja. Och frågan är, liksom, kommer de ta med sig det här upp på scenen? För att, ja, jag hoppas ju det. På scenen hade hon ju ändå typ Alltså i finalen där, 20 dansare. Det kan hon ju inte ha med sig. Nej. För man får bara vara... Sex stycken på scenen, inklusive kör eh, i Eurovision. Fast, mm. fast du får ju nu också ha förinspelad kör på band. Mm. Men om du vill ha live kör så är det... Det vill nog vissa artister ha. Ganska många skulle jag gissa. <laughs> ja. Kör kuliss är viktigt även här. Ja, men... här. Om man då pratar om... Backa tillbaka till Norge så, så pratar ju folk om att Alltså de där vargarna kanske inte kunger alls Det kanske är han som står bakom DJ-båset Och, 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 och showar Som faktiskt är den som sjunger Vi vill lägga till att Norge skickar alltså vargar med en DJ Ooh. Alltså Och det är tre dansare så, Det är så bra Det är så bra, men så roligt Och som ni hör, det är 40 bidrag i år Vi kan omöjligen prata om alla Gå igenom, kolla, lyssna Och fixa din egen uppfattning om låtarna. Så hör av dig till oss på slagekollatafnomladet.se och hör av dig vad du tycker. Skulle vi tippa nu? Ja, men ska vi våga oss på och tippa lite? Ja, men vi tippar. Ja, vi tippar. Och Tobbe, han kliar sig ögonen nu för att han har så svårt att tippa. Men eh, som sagt, det finns ju finns det någon som bara kan överraska? Australien har vi inte ens pratat om nu heller. Nej, Nej, men den... Eh, ja, inte som vinnare. Nej, Nej. han gömmer sig bakom en, en mask Maske. som han sliter av mot slutet av... Nej, Nej. det känns inte som en vinnare. Då lägger vi Australien åt sidan och så ja. får vi höra, Marcus. Vi, vi maskar av. Vem eller vilka vinner Eurovision Song Contest 2022? Oj, jag fick något väldigt lustigt. Så här. Det, det, jag har pratat med folk som börjar tro att Storbritannien är en, en dark horse- <laughs> så det kan ju bli ett konstigt då. Ja men jag kan säga så här att jag tror, jag tror i, i, i skrivande stund eller i, in, i pratande stund som vi är i nu så, så vågar jag nog inte tippa annat än att Ukraina vinner på grund av att, att, att de kommer få höga jurypoäng och höga tittarpoäng tror jag mm. så jag säger Ukraina men, men fuck ja, jag vill bara, det är roligt att bara säga att Italien och Sverige någonstans är med i den matchen mm. Tobbe? Nu kommer jag säga Eurovision 2023 i ja. Östersund för Cornelia tar hem sig <laughs> i Eurovision Song Contest med Italien som två och Ukraina faktiskt bara tre. Wow! Det, jag kan köpa den också. 
Du vågade alltså tippa någonting annat här nu. Wow, vad ja, det där gör ju jätteont. Ja, det gör lite ont. Men... Framförallt för att jag inte vill ha Eurovision i Östersund. Nej. Det är fel på Östersund. Nej, Nej det är det inte. Lite, lite ont med hotellrum kanske om de ska dra dit hela Eurovision-bubblan. Ja, förlåt. Man, man får bo på Frösan. Försöker ni nu låta Jenny komma tänka undan lite. det här? Nej, jag ska försöka tänka lite. Man kan bo i Kiruna också, men det är lite långt att åka. Det är lite för långt väg. Um, jag hade också tänkt säga Ukraina på grund av läget. Men rent så här musikmässigt så skulle jag ju vilja säga... Italien. Ja. Mm. Och då är det senast som Itali- alltså ett land vann två gånger i rad var väl på 90-talet när Irland vann tre gånger i rad. Va? Exakt. Ja, men det kan mycket väl hända. Ja. Det kan men jag, väl tror, hända. jag tror på Italien, jag tror Ukraina som tvåa och Cornelia som trea. Med de här oerhört vilda och väldigt, väldigt väl insatta <laughs> ja, gissningarna. Ja. Innan vi har sett någonting. Har sett ja. vill jag bara säga. Förra året nämnde vi ens Italien ens då? Nej. Nämnde vi Månesby? Nej. Nej. Nej, det gjorde vi inte. Jag, jag kommer ihåg att jag sa så här, Italien, vad 17 håller de på med? Och sen så bara gick vi vidare. Och sen dagen efter, efter finalen när vi pratade, jag bara, nu kan de låta Italien vinna. Varför kunde de inte låta Mahmoud vinna med Soldi för? Ja, men jag håller med dig. Och jag, jag, jag tycker fortfarande Måneskin är väldigt märkligt. Alltså, jag, jag kommer aldrig backa på att det är väldigt, det, det är skräp. Min favorit var Schweiz. Förra året? Ja. Mm. Ja, men du har lite sådär pretentiös smak ändå. Så. Ja. Så univers. Oj, oj, oj. Min favorit var Ukraina förra. Ja, men såklart Ukraina. Tjum. Nej, men Måneskin är inte typ min form av rock. Men de har ju, det har ju visat sig att de har ju gått alltså de har ju gått som en jävla löpeld över hela världen Måneskin. Och de, började, de har ju redan, alltså det, när händer det sist att en, ett rockbrand från Eurovision får amerikanska kräddiga journalister på till exempel Pitchfork och Rolling Stone att prata om att rocken kanske är tillbaka. Så, mm, eh, så våra tips ska folk ta med en nypa salt. För vi, det kan vara så att ingen av oss som håller på att tippa föran ens nämner vinnaren i år heller. Exakt, så bättre skulle... nu inte på våra tips. Nej, 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 nej. Är det då vi ska börja så här? Polen, eh, s- s- säg bara länder nu. Portugal! <laughs> Nederländerna. Portugal. Tvekland. Portugal är också en Tjeckien. jättefin liten bit. Ja, ni nu Tjeckien. är det dags. Nu är det dags att lägga av. Tjeckien. <laughs> Förlåt. Du behöver inte be om ursäkt. Det finns säkert någon som tycker att Tjeckien är jättebra. Ja, inte jag. Det är ungefär Nej. lika stor chans men, att vinna som Tyskland. Men det är två norrmän inblandade den låten i alla fall. Så nu får vi säkert... De är överallt norrmän. Ja, i år. Mycket fler norrmän än svenskar känns. Oj. Då får vi se till att det händer då istället. Ja, ja. exakt. <laughs> Tobbe Ek, Marcus Larsson och Jenny Ågren är klara för idag. Ja, men när kommer vi tillbaka igen nu? Vi kommer tillbaka den 15 maj. Någon gång under dagen. Vi ska bara ja. få ihop schemat att vi ska kunna samsas på en telefonledning mellan Turin och... Turin, Milan och Frankfurt, Stockholm någonstans där. Ja, där någonstans. Det är vår hemresa. Precis. Där någonstans ska vi liksom mm. connecta. Mm. Ja, ja. Men då... Så håll utkik. Ja. Vi finns där. Och så mailen ju såklart. Slagekoll.se Ja. Nu säger vi au revoir. Bonsoir. Valar Morgulis. Exakt. Du ser på den. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.